Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Tito, capítulo 2. ¿Están ahí, hermanos? Ah, hermanos, hace como doce, dos semanas, hace como dos meses empezamos este estudio de Tito. Y yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido una gran bendición. Ah, yo he aprendido tanto de este libro. Ah, es curioso porque cuando uno empieza a ir a la iglesia, dependiendo a qué iglesia vas, ah, típicamente no se enseña verso por verso. Ah, las iglesias tienden a enseñar ah, por tópico. Entonces, hermanos, para mí es una gran bendición ir a través de la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, porque de esa manera aprendes de todo el consejo de la palabra de Dios y es algo increíble. Entonces, para mí ha sido especial este libro de Tito y lo que quiero hacer en esta noche, quiero repasar rápidamente lo que ya hemos visto en el capítulo 1 y al inicio del capítulo 2. Así es que si están listos, um, hermanos, recuerden de que uh, Pablo nos presenta a este personaje de Tito y es, y es un personaje especial, es un personaje único. Uh, Pablo describe a Tito, recuerden, nos lo describe como un hombre um, verdadero, un hijo verdadero, dice en el capítulo 1. Tito no es un, un, un hijo pirata, no es un hijo mentiroso, dice, dice Pablo, es un hijo verdadero. La palabra verdadero, recuerden, significa genuino. Significa sincero, significa legítima, legítimamente nacido. Esta es la forma de la cual Pablo nos presenta a, a Tito, a este joven Tito, a este pastor, a, a quien él deja en la iglesia de Creta. Su nombre significa, no sé si recuerdan, enfermero. El nombre de Tito significa enfermero y hermanos, Tito básicamente cumple con el significado de su nombre. Tito era era una persona que se cuidaba del rebaño, tanto de Pablo como del rebaño, estaba atento al rebaño, estaba listo para asistir. Y, y fíjense cómo lo describe Pablo en 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Dice, en cuanto a Tito, dice, Tito es mi compañero. Recuerden, este es Pablo, el que escribe una tercera parte del Nuevo Testamento. Este es mi compañero, mi colaborador para con vosotros. Hermanos, Pablo estaba unido en el mismo espíritu, recuerden, con Tito. Y lo describe como su compañero, como su colaborador. Ellos estaban tan juntos que esta palabra aquí en el original habla de cuando en, el, en Jerusalén, en el templo, ponían el animal, el sacrificio sobre el altar. Así como, se, no sé si recuerdan cuando estábamos en esta parte, cuando tú pones ese pedazo de carne asada sobre, sobre la parrilla, cuando apenas pones ese pedazo, ¿cómo se, se empieza a pegar? Así estaban conectados ellos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, tanto en lo bueno como en lo malo. Um, y para nosotros, o sea, esto lo podemos aplicar porque dice Pablo en, en 1 Corintios 3, 9, de que nosotros por igual somos colaboradores de Dios. Entonces, hermanos, no podemos llegar a la palabra de Dios y decir, ok, eso estaba bien, eso era, era bueno para Pablo, era bueno para Tito, pero para mí, no. Dios quiere que nosotros seamos colaboradores en la obra de Dios, en lo que Dios está haciendo en el año 2013, Dios quiere que tú seas parte de eso. Y la pregunta es, ¿qué tanto te estás dejando usar por Dios? Tito, dice Pablo, era solícito. 
era solícito en su servicio, tanto para Pablo como para el pueblo de Dios. No sé si recuerdan lo que significa, lo que significa esa palabra. Esa, esa palabra significa de una persona servicial, una persona que está lista, preparada para satisfacer a su prójimo. Y cuando mencioné esta palabra, es aquella persona que no le tienes que decir qué hacer. Cuando llegas a esa persona y le dices, okay, ¿me puedes ayudar con, con la limpieza de los baños? Ya lo hizo. ¿Me puedes ayudar para limpiar la cocina? Ya lo hizo. Esa es una persona solícita. Y así la describe Pablo, así describe a Tito. Ahora, también vimos de que a través de Pablo, Pablo fue escogido. Pablo fue llamado a, a ser un apóstol hacia los gentiles, pero tal como Pablo fue escogido, tal como Pablo fue llamado, tú y yo hemos sido escogidos. No sé si recuerdan todo esto. Hubo un mensaje especial sencillamente para ver de que tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Y, y en la forma como se describe esta palabra, en el original, en el griego, la palabra escoger o escogió, hermanos, indica de que Dios no solamente dijo, tío, que okay, yo, quiero, yo quiero para mí a Marcos, yo quiero para mí a Fernando, no solamente es quien escoge, sino que escoge para él. Hay una gran diferencia de simplemente escoger, pero cuando escoges para ti mismo, ahí te dice el amor de nuestro Dios. Dios nos escogió a nosotros para Él, para su gloria. Y recuerden de que, hermanos, nosotros somos, somos este, esas lonas para la gloria de Dios. Somos portadores de su gloria. Dios nos ha escogido con un propósito. Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios. Dios nos escogió según su propio placer, delicia, satisfacción, deseo. Eso es lo que significa la palabra escoger. Pero recuerden de que, porque ahorita estamos viendo lo bueno, o sea, Pablo nos describe a Tito, quién era Tito, nos describe de que hemos sido escogidos, hemos sido llamados, pero recuerden que había malas noticias en, en las iglesias en la isla de Creta. Había falsos maestros. Y donde hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas. Entonces había un rollo aquí en estas iglesias de Creta y es por eso que Pablo deja a Tito en Creta para que él termine lo que él había iniciado. Y lo deja para corregir lo deficiente, lo deja para corregir lo inferior que había en estas iglesias de Creta. Y recuerden que la palabra corregir en el griego es la palabra epidiorto. De ahí es donde sacamos la palabra orto, que significa enderezar. Es de donde sacamos la palabra ortodontista, todo el rollo con los dientes, unos que los tienen. ¿sí? Entonces Pablo deja a Tito, para que corrija, para que enderezca todo lo que está deficiente, todo lo que está torcido, todo lo que está mal en las iglesias de Creta. ¿Recuerdan todo eso? Ahora, fíjense lo que dice Salomón, Eclesiastés 1.15. Dice, lo torcido no puede ser enderezado, básicamente. Ahí dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Palabras de un hombre muy sabio, pero ahora vean lo que dice Dios. Y esto es lo que me encanta. Jeremías 32, 27 dice, He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y, y después pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿podrá Dios enderezar lo torcido? Hermanos, somos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos éramos una bola de torcidos, todos chuecos. Pensábamos que estábamos derecho, pero Dios en su infinita misericordia y gracia nos ha enderezado. Así es que es lo que hemos visto Uh, la solución para el problema que hay en estas iglesias es de que Pablo le dice a Tito, Tito tienes que dejar, tienes que ordenar, tienes que establecer ancianos. Es decir, tienes que establecer, tienes que dejar líderes ejemplares, hombres y mujeres rendidos al señorío 
de Jesucristo. Así es como se va a corregir todo lo torcido, todo lo chueco, todo lo malo, todas las malas enseñanzas a través de personas rendidas al Señorío de Jesucristo, personas diferentes a las demás, personas diferentes a la gente común que no conocen al Señor, esas que no se dejan moldear por este mundo, esas personas que no se dejan llevar por las influencias de este mundo. Ese es el tipo de persona que tiene que establecerse en estas iglesias y vimos de que Dios pone el patrón concerniente a quienes deben ser los obispos, los ancianos. Y vimos esas características que deben tener todos los ancianos de la iglesia de Cristo. También vimos de que Dios quiere un cierto carácter de sus mujeres. Bueno, antes de ver las mujeres vimos a los hombres. Y vimos de que los hombres tienen que ser sobrios, los hombres tienen que ser serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Y después empezamos a ver todo el rollo de las mujeres. Y Pablo dice que las mujeres deben ser mujeres reverentes en su porte, reverentes en su conducta, no calumniadoras. ¿Qué significa calumniadoras? ¿Cómo? Las mujeres no quieren decir. Calumniadoras, diablas. Dios no quiere, el Señor no quiere que las mujeres sean diablas. Es lo que significa la palabra calumniadoras. Recuerden, que no sean esclavas del vino, que sean maestras, no del mal, pero del, del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a sus hijos, que sean prudentes, dice, dice Pablo, que sean castas, es decir, que sean puras, limpias, sinceras, um, modestas, tanto en su forma de pensar como en su forma de vivir, en su forma de hablar, es lo que dice Pablo. Y dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Increíble lo que vimos hace un par de semanas. Entonces, en esta noche seguimos. Y en esta noche nos vamos a enfocar en todos los chavos, en todos los jovencitos. ¿Están listos? Tito 1, perdón, Tito 2, verso 6, dice así, bien cortito. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean, que sean prudentes. Hermanos, aquí en el verso 6, el enfoque de Pablo es en los varoncitos en aquellos varones que tenían más de 12 años. Y quiero que recuerden que en el verso 2 Pablo dijo que los ancianos deben ser prudentes. En el verso 5 vimos que Pablo quiere que las mujeres jóvenes sean prudentes. Por si no agarraron la onda, hermanos, el mensaje esencial de la vida piadosa es este. Y es igual tanto para los ancianos como para las mujeres, como para los jóvenes. Sé Prudente, sé prudente. Vamos, aquí podemos terminar y nos vamos. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos que ser prudentes. O sea, Pablo le dice esto a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Le dice esto a los varones, le dice esto a las mujeres, a los jovencitos. Sé prudente. Y aquí en el verso 6, vemos la urgencia de parte de Pablo. Porque dice Pablo, y le dice Pablo a Tito, para que Tito le diga a los pastores y los pastores le digan a la iglesia, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Es lo que dice ahí. Exhorta significa implorar, significa rogar. Entonces, no sé si ven el verbo detrás de lo que está diciendo Pablo a través de Tito. Quiero que le rueguen, quiero que exhorten, quiero que le imploren a los jóvenes a hacer qué? Prudentes, prudentes. Hermanos, ya hemos visto esto tres veces. Es de la palabra sofrón aquí en este verso. Es la palabra sofroneo y significa que seguro y sano de mente. Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? seguros y sanos de mente. Dios quiere que seamos sobrios. 
Dios quiere que tú y yo tengamos dominio propio. Habla de aquella persona que tiene control, no importa la circunstancia en la cual está. Esa persona que se adueña de sí mismo. No importa cuánto le insultes, no importa cuánto le ofendes, esta persona se adueña de sí misma. Esta persona se adueña de sí mismo. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando eran jóvenes? A ver, tomen una pausa, respiren y traten de retroceder a cuando ustedes tenían 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Para algunos de ustedes son unos 10 años, para algunos de ustedes van a ser 20, 30, 40. Recuerda cuando en, esos, en, esa, en esa etapa de tu vida era algo hermoso, ¿no? Ahora, ¿recuerdas? tus pasiones, recuerdas esas tentaciones que llegaban a tu vida, recuerdas uh, tu temperamento, recuerdas tus apetitos de cuerpo o recuerdas tus apetitos sexuales cuando todas tus hormonas andaban por donde quiera, recuerdas tus errores, habrá alguien aquí que jamás cometió un error. Ahora cuando estoy hablando de errores, estoy hablando de esos errores que intencionalmente cometiste, pero también estoy hablando de los no intencionales, esos que cometemos por falta de experiencia, porque creo que a través de los años vamos agarrando sabiduría, inteligencia, conocimiento y ya no vamos repitiendo esos errores que hacíamos antes. Y si sigues haciendo eso, si sigues en ese patrón, eres un necio, es lo que dice la palabra de Dios. Pero no sé si recuerdas esa etapa de tu vida. Ahora, hermano, los jóvenes, deja, deja, deja de pensar en, en tu madurez, en, en dónde te encuentras el día de hoy y trata de recordar lo que eras antes, cuando eras un joven. Trata de, de pensar en los jóvenes el día de hoy. Los jóvenes fácilmente son arrastrados por sus impulsos. ¿Sí o no? Porque estoy seguro que tú lo fuiste, así como yo. Los jóvenes son arrastrados fácilmente por sus impulsos, sus pasiones, sus gustos. Fácilmente son arrastrados, jalados por sus amistades, esas amistades mundanas que no conocen del Señor. Y porque son jaladas por sus amistades no cristianas, son jaladas para seguir modas de su generación. Yo sé que las generaciones que eran, que eran nice, que, eran, que estaban pegando en tu época, no son las que están pegando el día de hoy. Las modas cambian. Y vemos de que estos, estos jóvenes, hermanos, siguen este mundo, siguen la vanagloria de este mundo. Uh, ¿Por qué? Porque les luce atractivo. Porque si no, si, si no les luciera atractivo, no, no seguirían las cosas de este mundo. Pero así es Satanás. Él quiere atraernos quiere jalarnos, quiere apartarnos del camino de verdad. Y esa es su intención con los jóvenes. Ahora, estamos hablando de jóvenes. Ahora, regresa y enfócate en ti mismo. Ahora, nosotros como adultos, si para nosotros se nos hace difícil refrenar lo que el apóstol Juan dice concerniente a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, si tú y yo que somos adultos y supuestamente maduros, que ya tenemos conocimiento de la verdad, si nosotros sabemos lo que dice Juan de que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre sino del mundo, si para nosotros esto se nos hace difícil, imagínense la presión que hay sobre los jóvenes, imagínate la presión que tiene tu hijo, que tiene tu hija y la gran necesidad que él o que ella tiene de ser prudente. Deja que eso resuene en tu corazón, porque ahora yo tengo dos hijas adolescentes. Y si tú, como yo, tienes hijos adolescentes, tú sabes que los jóvenes el día de hoy uh, creen saberlo todo. Ellos son Wikipedia, lo saben todo. Y en sus opiniones, ellos son la definición de prudencia. Ellos creen que pueden dominarse, ellos creen que se pueden adueñar de sí mismos o de sí mismas, creen estar siempre bajo control. Y si 
Y si tú en algún momento uh, cuestionas su prudencia, te tiran de loco y lo ven como una ofensa. ¿Sí o no? Tal vez si no tienes, si no tienes jóvenes ahorita en tu vida, tal vez no sabes ni de qué estoy hablando. Pero tal vez sí, porque tú eras joven. Acuérdate cómo tratabas a tus padres. Hermanos, humanamente hablando, pedirle a un joven que sea prudente es como pedirle a un perro que deje de ladrar. Es imposible, es imposible. Pero me enfoco en la palabra que acabo de decir, humanamente hablando. Humanamente hablando, esto es imposible. Pero vean que Dios le manda a Pablo para que Pablo le diga a Tito, para que Tito le diga a los pastores, para que los pastores le digan a la iglesia de que los jóvenes deben ser prudentes. Entonces, esto implica de que es posible, porque Dios se lo está mandando a Pablo para que Pablo se lo diga a Tito y Tito se lo diga a la iglesia. Humanamente es imposible, pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Todo, hermanos, todo es posible cuando tú y yo nos sometemos a la verdad de este libro, al poder de este libro, al poder del Espíritu Santo, ese poder que, que levantó a Jesús de la muerte es el, es el poder que está disponible para ti y para mí y para los jóvenes. Y es por eso que todo es posible para aquellos que creen. Ahora, vuelvo a repetir, Dios espera que tanto sus obispos como sus ancianos, como las mujeres, como los jóvenes, sean hombres y mujeres prudentes, seguros y sanos de mente, dueños de sí mismos. Está claro eso, ¿no? Pero fíjense lo que dice en el verso 7. El verso 7 dice, prestándote... Tú, ¿quién es tú? Tito, prestándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hace 20 años cuando yo estaba en la prepa había un dicho muy gracioso que tal vez tú lo vas a recordar, pero era bien común, tenía varios maestros que siempre me decían, o de, decían a la clase, um, hagan lo que les digo, no hagan lo que hago. ¿No lo han escuchado? Decían en inglés, do as I say, not as I do. Hagan lo que les digo, no lo que hago. Y aquí en el verso 7, vemos que esta exhortación a los jóvenes debe ser hablada, debe ser enseñada, pero también tiene que ser vivida. Y ese es el problema con muchas familias, con muchos padres que quieren enseñarles a sus hijos un, un cierto modelo de vida de cristiano, pero ellos mismos no lo viven. Y causa fricción, causa división, entonces es un gran problema. Entonces aquí Pablo dice, tío, que no solamente quiero que lo enseñes, no, no solamente quiero que lo hables, quiero que lo vivas. Tito debe ser un ejemplo, dice, de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, recuerden esa palabra, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, la palabra, la palabra ejemplo es la palabra tupos, así como topos, pero con una U. Tupos y significa modelo, significa impresión. Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez en una ocasión, han, han estado martillando un, un clavo y hay personas que son bien machín, que con un golpe pueden meter un clavo. Y se, carpinteros ya, ya de, de vida y con el martillo, ta, ta. Y siempre son, no puedo usar esa palabra, son buenos en su oficio, eso. Y cuando dan esos martillazos, la impresión, no sé si, si ustedes tal vez son ese personaje que estoy describiendo, cuando le das con la cabeza del martillo, queda una impresión, así como una bolita de la cabeza del, ma, del martillo. Sí. Es lo que significa esta palabra, ejemplo. Donde tú vives un estilo de vida, que es un modelo, 
pero deja una impresión en las personas. Yo no sé si he compartido esta, esta historia con ustedes, pero hermanos, cuando yo andaba en la prepa, había tres maestros que impresionaron mi vida, marcaron mi vida. Y por más loco que era, hermanos, el amor que ellos demostraron era algo increíble. Recuerden, yo no era cristiano. Y resulta de que ahora, 20 años después, bueno, no eran 20, hace como 3 años, recuerdo estar hablando con, con ¿qué dije? ¿Eh? No, hace, hace 20 años yo andaba en la prepa. Hace 20 años estaba en la prepa, pero hace 3 años, ya aquí en la iglesia, conocí al, bueno, estaba platicando con el pastor de jóvenes. Y resulta de que yo fui a la escuela con su hija. Él se graduó unos 2, 3 años antes que yo. Y recuerdo estando en su oficina, le dije, se llama Jerónimo, Jeff. Le dije, Jeff, había 3 tres, tres maestros en la escuela, iba a la escuela buena, que, que marcaron mi vida, porque yo era bien mala onda, pero ellos siempre fueron pacientes, me demostraron cariño, amor, y me dice él, pues, ellos eran cristianos. Entonces, Pablo nos dice aquí, a nosotros, así como le dijo a Tito, y a las iglesias de Creta, hermanos, tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser un modelo, tenemos que dejar una impresión, una marca en las vidas, a través de cómo tú y yo vivimos. Ahora, esta fue la exhortación de Pablo, a Tito, de pastor, a pastor. Y puede que, que digas ahorita, tío, que yo no soy pastor, no soy líder. Hermanos, mi deseo, mi oración es de que todos los que estamos aquí seamos un ejemplo, seamos un modelo, que todos aquí dejemos una marca en todas las personas que Dios envía a nuestra vida. Que tú y yo vivamos una vida cristocéntrica, que tú y yo vivamos una vida santa, pura, íntegra e irreprochable. Una vida que no da de qué hablar al adversario. Ahora, esto no significa de que la gente no te va a criticar. Esto, esto no significa de que la gente no te va a difamar. Porque la gente habla por hablar. Pero lo que, significa, lo que sí significa esto es de que vamos a evitar darle motivo y razones a la gente de qué hablar de nosotros. Porque si la gente te tiene por borracho, sinvergüenza, eres un pornicario, eres una diabla, y tienen razón por decir eso, entonces tienes problemas. Pero cuando la gente no tiene nada de qué hablar y nomás hablan por hablar, así como hablaban de Jesús, pero Jesús que les dijo, ¿quién me acusa aquí de pecado? Y nadie dijo nada. Bien se ha dicho de que uh, el pastor predica mejor a través de su ejemplo. Y así debe ser tu vida y la mía. Que nuestra vida hable por sí misma. ¿Dónde nos quedamos? Fíjense lo que dice Pablo. Dice, por tanto, os ruego que qué? Que me imitéis. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3, 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo no sé si ustedes ya han escuchado ese, ¿cómo se le dirá? Siempre lo escuchamos en la iglesia. No me imiten a mí, dicen muchos pastores, porque yo les voy a fallar. O no me sigan a mí, mejor sigan a Cristo. ¿Han escuchado eso? Porque un sinnúmero de pastores han fallado. Hermanos, yo les he dicho aquí desde un principio, yo no soy perfecto, pero mi deseo, yo me esfuerzo para que ustedes digan que yo quiero ser como el pastor. Yo tomo este, este patrón de la palabra de Dios. Así como Pablo decía, imítenme a mí. Hermanos, mi deseo es de jamás fallarles, jamás fallarles, de ser un ejemplo digno de imitar. Y esto es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. No les estoy diciendo que me sigan, seguimos a Cristo. Pero todos debemos ser un, un ejemplo digno de imitar y lo estamos viendo aquí. Pablo dice también en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3.8, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Hermanos, este es el patrón que vemos en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4.12, también dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, ahí está, amor, espíritu, fe y pureza. Y después en Hebreos 13, 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos tiempo. So, esa es la exhortación de Pablo a través de Tito a los jóvenes. Y ahora se va a enfocar Pablo en los siervos, en los esclavos. Y dice el verso 9, regresando a Tito 2, verso 9, 10. Y se exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, pastor, tal vez estás diciendo, yo no soy un esclavo, pero ahorita vamos a ver cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en el siglo XXI, en el año 2000. 13. Por supuesto, tú y yo no vivimos en esta cultura en la cual vivía Pablo, Tito, nuestro Señor Jesucristo, en una cultura que estaba saturada de qué? De esclavitud. Sabemos que existía un abuso increíble concerniente a todos los esclavos que había, pero hermanos, era tan importante que Pablo tocara este punto concerniente a los esclavos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el cristianismo trajo un impacto como no se pueden imaginar. Ya vimos cómo el cristianismo trastornó la cultura, la creencia de cómo trataban a la mujer. Bueno, sucedió lo mismo con la esclavitud. En ninguna parte vemos de que Pablo se, le, se, se confrontó con la esclavitud, simplemente dejó que la vida, el estilo de vida del cristiano marcara este grave pecado que era parte de la cultura greco-romana. Y lo que tenemos que entender de que en ese tiempo, hermanos, tienes, tienes una unión en esta esclavitud, ahora tienes esclavos que están recibiendo al Señor. Entonces, ellos están, ellos están recibiendo lo que vimos en el capítulo 1, libertad, en Cristo, pero también tienes ahora a amos, a señores que por igual están recibiendo a Jesús como Salvador, entonces ellos también tienen libertad, entonces esto trajo un problema, ¿por qué? Porque ahora tienes dentro de la iglesia esclavos a quien Dios ha escogido, a quien Dios ha llamado como ancianos, como pastores, entonces ahora estos esclavos están sobre sus amos, ¿qué onda? Y, y lo que empieza a suceder es de que muchos de los esclavos empiezan a malinterpretar su libertad en Cristo. No, pues empiezan a decir, tío, que ya soy libre en Cristo, entonces cuernos, ya no me voy a someter a mi amo. Y esto es lo que estaba sucediendo, ya no querían cumplir con su labor, con su trabajo, pues ya, ya soy libre en Cristo, ya no se sujetaban, ya querían hacer lo que ellos querían con la libertad que Cristo les había dado. Y no sé si les suena un poco... Chistoso porque es lo que vemos en el cristianismo. Muchos aceptan al Señor, tienen libertad de, en Cristo y ahora quieren, quieren hacer lo que se les da la, la gana y al fin el Señor me perdona. Entonces, son libertados en Cristo simplemente para regresar a una esclavitud de pecado. Pero ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice Pablo? No, 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 no. Nuestro ejemplo, porque estamos hablando de ejemplo, estamos hablando de imitar. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? Cristo Jesús. Entonces Pablo les dice, tenemos que seguir a Jesús. De la misma manera que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sigue, dice que se humilló hasta la muerte. Entonces, así como Jesús, siendo Dios, teniendo suprema autoridad, así como Él se sometió en forma de siervo, ese es nuestro ejemplo. Así es que no pueden soltar cuernos, tienen que imitar a Jesucristo. Y Pablo les dice, les dice a los siervos, les dice a los esclavos, ustedes deben ser conocidos como, tienen que ser reconocidos por su amabilidad, tienen que ser reconocidos por su amor, por su respeto, por su trabajo. Uh, no con el fin de que ustedes logren su propia 
emancipación, su, su propia libertad, sino para que ustedes puedan lograr la salvación de sus amos. Y es lo que vimos con las mujeres, hermanos, cuando las mujeres se sujeten, se sujetan a sus maridos, hermanos, el poder que hay detrás de eso es algo increíble. Por igual aquí, cuando los siervos, cuando los esclavos se someten y ellos demuestran el carácter de su Dios a quien sirve a través de su vida, el impacto, el poder del ejemplo en estos amos es de salvación. Y es lo que Pablo les está enseñando aquí concerniente a los siervos. Y una vez más, que pastor, yo no soy siervo, yo no soy esclavo, pero sí te tienes que someter. Todos aquí tienen un patrón. ¿Habrá alguien aquí que es su propio patrón? ¿Algunos? Para los que son su propio patrón, no sean mala onda. Pero hoy nos vamos a enfocar en los que trabajamos para alguien. Hablando de eso, mi patrón, mi pastor, les manda saludos. Se me fue el avión. Se me saludas a la iglesia. Pero todos tenemos un patrón. Y Pablo nos dice, ok, para ustedes que tienen un patrón, que tienen un amo, un manejador, un supervisor, esto lo tienen que aplicar a sus vidas. Y, y Pablo les da seis cosas. Lo primero que dice, y, y recuerden, está exhortando, entonces Pablo nos está exhortando, nos está implorando, nos está rogando, familia, capilla de Calvario, pongan atención y apliquen esto a sus vidas. Ustedes como, como trabajadores, como siervos de Cristo, deben sujetarse a sus amos. Es lo que dice ahí, que se sujeten a sus amos. Es decir, que sean obedientes. Que sean obedientes Hermanos, esta es la misma palabra que vimos en el verso 5 cuando Pablo está hablando sobre las mujeres, sobre las esposas y les dice que deben ser sujetas a sus maridos. Es la palabra upotazo, que significa poner debajo, estar sujeta a algo, obedecer, estar bajo autoridad. Fíjense lo que dice Pablo, vayan conmigo a Colosenses 3.22. Colosenses 3.22, la primera parte. Entonces tú quita la, la parte donde dice siervo, o siervos, y pon tu nombre, si ¿Sí ven, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Bien sencillo, Pablo te dice a ti, me dice a mí, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ahora yo pregunto, ¿qué no entienden de eso? Cuando tu patrón llega y te dice, haz esto, ahora por supuesto estamos hablando en cuestión de trabajo, ¿te le vas a poner al brinco? Pues tú tienes manitas, hazlo tú, ¿cómo? ¿Cómo vas, a ¿Cómo vas a reaccionar? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y después fíjense lo que dice Efesios 6.5. Retrocedan. Efesios 6.5. Ahorita van a ver cómo se desarrolla todo esto bien bonito. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Con qué? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Tú debes, de acuerdo a Pablo, de acuerdo a Tito, de acuerdo... A Dios debes sujetarte, debes someterte a tu amo, a tu patrón, a tu supervisor, a tu manejador, como te sometes a Cristo. Entonces, lo más probable es de que si no lo haces con tu patrón, no lo estás haciendo con Cristo. Porque no hay un respeto de tu parte. No hay un respeto hacia lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. De que debemos obedecer a nuestros amos, a nuestros patrones, como obedecemos a Jesús. Y, y después dice enseguida, número dos, que agraden en todo. Ahora pregúntate si tú agradas a tu patrón en todo lo que haces tú, en tu forma de trabajar. ¿Qué, qué, dice, qué dice tu patrón de ti? Que agraden en todo. Hermanos, el siervo, el esclavo, el hijo de Dios debe hacer todo lo posible para agradar a su amo de la misma manera que Jesús hizo todo lo posible para agradar a su padre. Y es lo que dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por mucho. Por igual, Pablo dice en Efesios 6, verso 7, Servid 
¿De qué? De mala voluntad, como al Señor y no a los hombres. De buena. Ahora pregúntate, cuando tú llegas al trabajo, ¿cómo llegas? Todo enojado, todo amargado, todo greñudo. Además, yo cuando trabajaba en el correo, yo entraba a veces a las 9 de la noche, a veces a las 11, a veces a la 1, a veces a las 3 de la mañana. Y les puedo contar historias horrorosas de lo que yo viví por ocho años de mi vida ahí. ¿Cómo llegas a, a, a tu trabajo? ¿Llegas con una sonrisa o, o llegas como el chavo del ocho dándole patadas a las piedras y quejándote de todo, criticando a todo mundo? Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El problema con nosotros es de que tratamos de servir al hombre y ahí es el problema. Hermanos, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y cuando mantenemos ese equilibrio, cuando... Me, mantenemos esa mentalidad, cuando la grabamos, cuando la tatuamos a nuestra mente y a nuestro corazón, vamos a servir mayor parte del tiempo con una sonrisa de oreja a oreja. No importa lo que nos digan, no importa lo que nos, de cómo nos traten, porque Pablo se lo está diciendo a los esclavos. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Pero ya viendo Colosenses 3.22 completito, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al qué, al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Yo me acuerdo, trabajando ahí en el correo, mientras no había supervisor, porque sabemos a qué horas tenían sus juntas. Se iban a sus juntas, no, y empezaba todo el relajo ahí en el trabajo. Y hacían sus bolitas, y empezaban, sacaban baraja, y empezaban a jugar, y todo el Hermanos, increíble. Se iban al baño, se dormían, dice aquí que entraban... Durante el lonche se iban y se iban a tomar, regresaban borrachos, se guacareaban ahí en el estacionamiento. Una vez sacaron a unos bien borrachos de, del baño. Eran novelas ahí y eso era algo diario. No había supervisor. Y nomás regresaban, empezaban los chiflidos. Ya empezaban todos a trabajar y, y sirviendo al hombre, sirviendo al ojo. Ahora, yo no sé si tú formas parte de esa cultura que... Hacen muchas personas en el, en el trabajo. Y yo recuerdo, a mí me dieron una reprendida buenísima, una, una morenita que también era cristiana, pero también tenía un carácter, híjole, pero ese día me, me bailó bien bonito. Yo recuerdo, yo estoy trabajando y, y, y estoy trabajando y, y a veces nos ponían con personas y ya estamos trabajando y me agarré, hable y hable, estoy hablando. Yo le estoy compartiendo del evangelio a esta persona y ella estaba como a cinco pies y estoy, ahí duré yo creo como una hora y se esperó, y se esperó y, y a la hora de, del tiempo que nos dan para comer y me dice, Juan, yo sé que estás hablando de, del evangelio y eso es bueno, pero no lo hagas en el tiempo que te están pagando porque eso es un mal testimonio. Y hermanos, ¿cuántas veces estamos en el trabajo y estamos witty witty o, o estamos en los celulares, en el Facebook y te están pagando y estás desperdiciando el tiempo que te están pagando por hacer cosas que no debes estar haciendo. Número tres dice que no sean respondones. ¿Será que tienes fama de ser un respondón? Y, y el, el no ser respondones creo que va con agradar en todo Aquí está hablando de una actitud, de tu actitud, uh, de cómo haces las cosas. Ahora, si nos enfocamos a lo que está diciendo Pablo, hermanos, un esclavo no puede responder, no puede ser hocicón, porque si él se le pone al brinco a su amo, la lleva de perder, porque es un esclavo, no tiene derechos. ¿sí? Entonces, si, si estudias concerniente la historia de los esclavos, hermanos, a veces las golpizas que les daban eran increíbles al punto donde los mataban. Entonces, aquí cuando dicen no sean respondones, um, no está tanto hablando de que si te dicen, hey, haz eso, de que el esclavo se le ponía al brinco, no, pues hazlo tú. Está hablando de, del carácter. Cuando tu patrón te dice, tío, ¿qué? Haz eso. Y lo haces, pero lo haces de mala gana. O ya que se va, empiezas a hablar mal detrás de sus espaldas. O, o, o en vez de, de, de trabajar a tu capacidad, empiezas a trabajar más despacito. Ahí, en el correo, por eso el correo, no sé si han escuchado esta semana, hermanos, el correo está 
en bancarrota, en bancarrota, porque la gente no trabajaba. Se mete la unión y hace un desastre. Bueno, aquí estamos hablando de cosas de polémica, pero política. Pero hermanos, había personas que no trabajaban. De 10 horas que estábamos ahí, si acaso trabajaban una hora. Y piensan que les estoy exagerando. Había personas que se iban, se metían en unos canastos que de correo, se tapaban con bolsas y duraban dormidos horas. ¿Y dónde está fulano? ¿Sabe? Y hay personas que se enojan y están en el trabajo y empiezan a trabajar más despacito. Yo recuerdo cuando entré al correo, nos daban charolas así de, de, de cartas, tenías que memorizarte todo y querían que, no recuerdo cuántas charolas tenías que hacer por, por hora. Habían personas que se aventaban una charola en todo el día y no les decía nada. Porque les dices algo, la unión. Y es lo que está hablando aquí, hermanos, de que a veces se te dice algo, te enojas, pones tus moños, empiezas a hablar, ya no trabajas a tu capacidad, pierdes el tiempo, desperdicias. Y después dice también, aparte de eso, de que no defrauden. El siervo de Dios, tú y yo tenemos que ser de confianza. Tenemos que ser confiables. ¿Eres, eres reconocido en tu trabajo como una persona confiable? Es decir, que hermanos no deben robar, no deben hurtar, no deben defraudar a su amo. Y, y entonces, si nos metemos a la mentalidad del esclavo, él tiene toda la justificación, de acuerdo a él, para robar, para defraudar, para hurtar, porque al fin y al cabo, él podía decir, tío, ¿qué? Pues a mí me han robado mi libertad, a mí me han robado mi familia, a mí me han robado mi vida, mis fuerzas, a mí me han robado mi futuro, así es que, tío, ¿qué? Yo voy a robar a mi patrón. Y si, y si estudia sobre la cultura, era bien fácil donde tenían estos, estos, estos esclavos una autoridad en sus hogares, venían y le pagaban, por decir, 100 dólares por algo a su amo, y en vez de cobrar esos 100 dólares, cobraba 120, él se quedaba con una parte, y era un robo en ese tiempo. Y por igual nosotros, hermanos, ahí en el trabajo, cuando tú desperdicias el tiempo en el cual te están pagando, estás robando. O cuando te llevas cosas de tu trabajo, que te llevas plumas, te llevas cualquier cosita que, tú, que no es tuyo y te lo llevas para tu casa, es robo. Hemos hablado aquí bastante sobre la piratería, digan no a la piratería. ¿sí? Cuando alguien te presta un CD y vas y lo quemas, en vez de ir a comprarlo, ese es robo. Pero, o sea... Lo vemos como una bendición. No, tío, que ya, aquí me lo pirateo, ya no tengo que pagar los 12 dólares. No, es robo. Digamos no a la piratería. Entonces vemos este patrón que Pablo le está enseñando a estos esclavos y, y, y termina y dice que sean, fiel, que, sean, que, que sean fieles en todo. Pablo les exhorta a ser leales sin condiciones. No, no podemos poner condiciones. Yo voy a ser fiel si es que me pagan mis 10 dólares la hora. Yo voy a ser fiel si me dan beneficios. Yo voy a ser fiel si, si me dan mis vacaciones. Yo voy a ser fiel si me dan días de, de, de enfermedad. Yo voy a ser, tú eres fiel porque es lo que Dios quiere que seas. ¿sí? Entonces tenemos ese patrón a través de toda la palabra de Dios. No importa la condición, no puedes poner peros. Creo que el ejemplo más, más hermoso en la palabra de Dios es el de José. Hermanos, a José lo venden sus, sus propios hermanos y a donde quiera que cae es de bendición. Como esclavo cae en la cárcel. Y ahí Dios lo bendice, ¿por qué? Por su actitud, porque en su, en su estilo de vivir, hermanos, él vivió para agradar a Dios y no dejó que las circunstancias en las cuales estaban marcaran su identidad, su identidad estaba en Cristo. Y el propósito, para que en todo adornen la doctrina, ¿de qué? De Dios. Hermanos, es interesante porque la palabra que usa aquí Pablo, uh, que, que, que usa adornen, es cosmeo. Y, y esta palabra se usaba para describir, para referirse al arreglo de piedras preciosas, de modo de que, uh, hermanos, aquí Pablo está haciendo una referencia, está haciendo uh, una referencia figurativa de que el Evangelio es como una piedra preciosa. Y dice, cuando tú y yo somos obedientes a lo que Dios establece en ella, nosotros por igual somos piedras preciosas, 
piedras hermosas que llegamos y adornamos a esa piedra preciosa que es el Evangelio. Cuando tú y yo vivimos de esta manera, como Pablo está describiendo aquí, hermanos, vuelvo a repetir, el poder del Evangelio es increíble. Y es cuando la gente llega y te dice, tío, ¿qué? Yo, yo noto que tú eres diferente. Tú no eres como los demás. Forma de hablar, tu conducta, tu forma de vestir, tu forma de tratar a las personas. Entonces la gente solita empieza a ver que en ti algo marca una diferencia. Tu norte no es el de todo el mundo. ¿Por qué eres así? Ya es la oportunidad de dar el Evangelio. Híjole, ¿le seguimos cinco minutos? Para terminar, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios, hermanos, esta es una, una porción hermosa, así es que si te estás durmiendo, si estás bosteciendo, nomás sale así poquito, cinco minutos. Ahí empieza a mover para que se te sacuda el sueño. Cinco minutos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie, te menosprecia. Familia, la gracia de Dios, fíjense lo que dice ahí, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para que tú seas salvo del infierno. Es lo que está diciendo aquí Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Dios no hace acepción de personas, de tal manera amó Dios al mundo para que todo, entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Recuerda, gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Tú y yo no merecemos salvación, merecemos el infierno, pero porque la gracia de Dios se ha manifestado, todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor, tiene salvación. Pero hermanos, la gracia nos enseña algo. Yo no sé si sabían eso. Aquí dice que la gracia nos enseña algo. Nos enseña que debemos renunciar ciertas cosas. Y muchas personas dicen, tío, que tú ya vas a esa iglesia y ya te lavaron el coco, esto y el otro. No, 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 no. La palabra de Dios por sí solita nos empieza a enseñar, empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y aquí vemos de que la gracia de Dios nos enseña a que debemos renunciar la impiedad. La gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar la impiedad. Como cristianos, ya no podemos vivir como el mundo vive. Cuando eres cristiano, ya no puedes vivir como en el mundo. Y hay muchas personas que, que, que se, se, se están ahogando en tantas cosas, tantas tonteras, tenemos que renunciar la impiedad. Ahora, ¿qué es impiedad? Piedad es reverencia hacia Dios. Entonces, todo lo que no es reverente hacia Dios, renúncialo. Y yo siempre he dicho que esto es un proceso, es un proceso en la vida del cristiano. Uh, dentro de la iglesia, hermanos, hay un legalismo como no se puede imaginar. ¿sí? Yo no sé de, de, de qué trasfondo vengas, uh, yo recuerdo... Iglesias, yo que no puedes ir al cine. Si vas al cine, te vas a ir al infierno. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Las mujeres no pueden usar minifaldas, no pueden usar maquillaje. Pobres hermanas, la, las mujeres no pueden usar pantalones. Las mujeres tienen que usar velo. Y, y ponen, establecen tantas, tantas reglas. No puedes ir al cine, no puedes ir al baile. Hay iglesias que dicen, no puedes tomar. Si tú tomas, es pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si tú bailas, es pecado. O la famosa, yo recuerdo. Si tú escuchas música mundana, es pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces, sacan tuerce en la palabra de Dios 
Ahora, por favor, no me vayan a malentender. ¿Sí? No, no, no se me vayan a ir ahorita y se vayan a ir a pistear, a tomar sus cervezas. No se vayan a ir. Ya no está Leonardo. Siempre dice, ah, Leonardo, ya no hay Leonardo. Ya no sé dónde se va a bailar la gente. ¿Alexander todavía está? ¿Alexander? ¿Sí? No vayan a, a comprar. No vayan a comprar sus CDs de Bronco, de los Bookies, de los Temerarios. Dios va a marcar tu vida. Yo recuerdo cuando Dios marcó la mía. Hermanos, yo agarré miles de dólares de puros CDs y los tiré a la basura. No los regalé. Ahora, yo no le estoy diciendo que escuchar música mundana es pecado. Yo no soy legalista. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. Yo dejo que el Espíritu de Dios traiga esa convicción a tu vida. ¿sí? Yo no escucho música mundana, pero yo no voy a juzgar a alguien que sí la escucha. ¿sí? Yo no me voy a bailar. Ahora, si alguien se va a bailar con su esposa, pues, gloria a Dios. Yo no lo voy a hacer. Yo no tomo. Ahora, si tú te tomas una cerveza, pues, ese es tu rollo. Yo, yo lo que encuentro en la palabra de Dios es desde que Dios condena a que uno se emborrache. ¿sí? El Señor Jesús tomaba. Pablo le dice a Timoteo, échate un pegue. Entonces, hermanos, agarramos reglamentos de humanos que lo vamos a ver el domingo. Lo vamos a ver el domingo. Y nos, nos hacemos fariseos. Dios va a marcar tu vida de acuerdo a tu conocimiento de Él. Sí, porque tú vas y le dices, le dices a alguien, tú que no puedes ir al cine, es pecado. Es mentira. Estás pecando tú. No puedes tomarte cerveza, es pecado, tú estás mintiendo. Um, cualquiera que sea lo que tú estás diciendo o lo que estás condenando, hermanos, esto es lo que quiero que entendamos. Dios va a marcar tu vida y te va a enseñar a vivir para otras personas. Ahora, ¿por qué yo no tomo? Bueno, primeramente porque mi patrón me ha dicho, tú no vas a tomar. Pero aunque él no me dijera, yo ya no me considero a mí mismo. Yo pienso en los demás. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo. ¿sí? Si alguien me ve tomando una cerveza, no, pues el pastor también toma. Pues yo también. Si me voy a echar un, un baile, el pastor baila, no quiero ser piedra de tropiezo. Porque ahí en el baile tú puedes estar acá con una muchacha y algo se convierte en algo más y ya cuando te das cuenta ya caíste en cama con una persona. ¿Sí? Todo es progresivo. Entonces, hermanos, cuando Dios empieza a marcar tu vida, ya no empiezas a, a pensar en ti mismo, piensas en los demás. Y ese es el amor. Dios va a marcar tu vida con el amor de Dios y ya no haces las cosas simplemente por no hacerlas porque simplemente las, no las haces por amor a los demás. Pero aquí dice Pablo, tenemos que renunciar la impiedad. Renunciar la impiedad, los deseos mundanos. Hermanos, deseos mundanos es de ir y tirar parranda. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no esperábamos el viernes para ir a agarrarnos un 24 e irnos al, a, a hacer todo lo que hacíamos? Eso lo tenemos que dejar. Porque en, o sea, en tu vida, di, di esto. Si hago esto, ¿cuál es el beneficio? Si hago esto, ¿de qué forma estoy glorificando el nombre de Dios? Debemos vivir sobria, justa y piadosamente, hermanos, para esto nos salvó Cristo, para esto nos libertó. Me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon. Dice, como puedes ver, la gracia tiene sus propios discípulos. ¿Eres un discípulo de la gracia de Dios? ¿Alguna vez has llegado para someterte a ella? Hermanos, la gracia de Dios nos enseña de que vivimos aguardando una esperanza bienaventurada. La gracia nos enseña que vivimos aguardando una manifestación gloriosa. Ahora, esta esperanza bienaventurada, esta esperanza gloriosa, hermanos, no es el cielo. Porque muchos decimos, a veces, y también, ay, no me, puedo, no me puedo aguantar para poder llegar al cielo. Ya quiero llegar a la gloria. No, 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 no. Esta esperanza gloriosa, esta manifestación que estamos esperando, es una persona. Es la persona de nuestro gran Dios. Y no tenemos tiempo para meternos ahí, pero Jesús es Dios. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Estamos esperando a Jesús. Y Jesús va a estar en el cielo, pero yo quiero ir al cielo porque ahí está Jesús. 
porque por fin lo voy a ver cara a cara, voy a poder platicar con él, lo voy a poder abrazar. Hermanos, esa es la gloria. Esto se trata de Jesús y es lo que estamos viendo aquí. Pero el verso 12 nos dice, ya con esto terminamos, el verso 12 nos recuerda que tú y yo seguimos viviendo en este siglo, en este mundo saturado con tentaciones, pero recuerden esto, si tú has resucitado con Cristo, y se buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas del baile, de la cerveza, de poned la mira en las cosas de arriba, en lo eterno, en Jesús, porque allí está Jesús sentado, y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermano, hermana, Jesús se dio por ti. Se dio por ti, se dio para redimirte, para liber, libertarte de esa esclavitud que te, que te tenía atado cualquiera que era esa esclavitud para, para ti, pero en sí la esclavitud de, del pecado. Jesús pagó el precio por ti, con su vida, con su sangre. Nunca lo olvides, por tanto vive en esa libertad que Jesús ha ganado por ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.